0: News no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Sejam bem-vindos das cinco regiões do Brasil, a nossa rede, a nossa audiência em todo o país. Hoje, News especial, dia do trabalho. Eu sou o professor doutor Nildo Melo, aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque, Leciono Geografia e Empreendedorismo no Ensino Médio no curso superior de redes de computadores e no técnico em cervejaria. Então hoje o dia do trabalho, dia 1 de maio de 2021. Vamos discutir a origem da data, a importância e as novas formas de trabalho nos dias atuais. A minha dica de sustentabilidade de hoje. Separe os materiais perigosos em caminhos para os pontos de coleta em seu município. Resíduos perigosos como lâmpadas, pilhas, baterias, eletrônicos diversos, entre outros, contêm produtos químicos que contaminam o meio ambiente e prejudicam a todos. E esses materiais perigosos contaminam o solo, a água, as margens dos rios, o ar, entre outros, e prejudica a todos, então separem os encaminhos para os pontos de coleta em seu município. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então hoje especial já é o dia do trabalho, vamos falar da origem, da data, da importância e das novas formas de trabalho nos dias atuais. Primeiro de maio, dia do trabalho. Dia do trabalho é celebrado em vários países nesta data. Por que ela está relacionada com eventos ocorridos na cidade de Chicago em 1886? Então vamos lá, vamos entender a origem da data do dia do trabalho que se comemora em 1º de maio, o dia do trabalho. Então desde o fim, desde o fim do século XIX, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários outros países ocidentais, o dia 1 de maio é tido como dia do trabalho, o dia do trabalhador. E isso está relacionado com uma onda de manifestações e conflitos violentos que se desencadeou a partir de uma greve geral. Essa greve geral paralisou os parques industriais da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1 de maio de 1886. E aí a origem histórica da data do 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Então vamos entender. A Revolução Industrial, como todos sabem, ela se desenvolveu na Inglaterra e depois ela foi disseminada... Para, para outros países, principalmente para a Europa e para outros continentes, como o continente americano. E uma das consequências aí mais patentes dessa Revolução Industrial foi a formação de grandes centros urbanos, fato que gerou consequentemente uma grande concentração de pessoas em seu entorno, sobretudo de operários cujo trabalho nutria as indústrias. Então nós tivemos a transferência maciça da população do campo para as cidades, e essa mão de obra que iria, vamos dizer assim, suprir as necessidades industriais, as necessidades de produção nas indústrias. A formação da classe operária daí advinda demandou uma série de necessidades que nem sempre era efetivamente cumprida pela burguesia industrial. As horas trabalhadas eram muitas vezes excessivas e envolviam aí na crianças, idosos em jornadas excessivas, precárias e a relação entre o empregado e empregador nem sempre era amistosa. Isso aí nos primórdios do processo de industrialização da Revolução Industrial. Nesse contexto surgiram os sindicatos e os movimentos de trabalhadores orientados por ideologias de esquerda como o anarquismo ou o anarco-sindicalismo. Então está aí a origem do 1 de maio, a partir de uma greve geral na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1 de maio de 1886. Então, uma data importante, uma data de reflexão e de muita luta. É, a principal forma de ação dessas organizações de trabalhadores que surgiram, como o anarco-sindicalismo, os sindicatos, é, com vistas à, ex, à exigência de direitos, era a greve. Então, a greve se tornou o, primeiro, o principal instrumento de luta. E a greve geral de 1 de maio de 1886, em Chicago, resultou em contrapartida em forte repressão policial. Já no dia 4 de maio de 1886, em uma manifestação na Praça High Market, na cidade referida, uma bomba explodiu, matando sete e ferindo dezenas de pessoas, entre policiais e manifestantes. Isso provocou o revide dos policiais com tiros sobre os manifestantes e aí outras dezenas de pessoas morreram na mesma praça, esse conjunto de eventos desencadeados a partir de, de 1 de maio tornou-se símbolo para as manifestações e lutas por direitos trabalhistas nas décadas seguintes em várias partes do mundo. Então, esses eventos lá em Chicago desencadearam uh, essas manifestações, desencadearam a luta por melhores condições de trabalho e... Toda essa reflexão no Dia do Trabalho. Então, o Dia do Trabalho ficou aí como um símbolo dessa luta, como um símbolo desse período, e hoje nós comemoramos o Dia 1 de Maio, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, em várias partes do mundo e aqui no Brasil também. E no Brasil, quando foi instituído o Dia do Trabalho? No caso específico do Brasil, a menção ao Dia 1 de Maio começou já na década de 1890 quando a república já estava instituída e começava o um processo acentuado do desenvolvimento da indústria brasileira. Nas duas primeiras décadas do século XX, começaram a formar-se os movimentos trabalhadores organizados, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre esses movimentos também figuravam ideologias como o anarco-sindicalismo de matriz italiana. Então, aí no bojo da imigração italiana para o Brasil surgiram os movimentos, os sindicatos, as ideologias baseados nas ideologias do anarco-sindicalismo, aqui no Brasil, de matriz italiana. Em 1917, a cidade de São Paulo protagonizou uma das maiores greves gerais já registradas na história do país. A força que o movimento dos trabalhadores adquiriu era tamanha, que em 1924, então o presidente Arthur Bernardes acatou a sugestão que já ventilava em várias partes do mundo de reservar o dia 1 de maio como o dia do trabalho no Brasil. Então, a partir de 1924, nós celebramos o 1 de maio como o dia do trabalho, o dia do trabalhador aqui no Brasil. Dessa forma, desde esse ano, o dia 1 de maio passou a ser feriado nacional. Na época do Estado Novo Arguista, a data era deliberadamente usada para eventos de autopromoção do governo, com festas para os trabalhadores e muitos discursos direcionados à classe trabalhadora. A minha fonte o Brasil Escola, lá no site do Brasil Escola, onde eu me baseei para essas explicações, essas considerações. Então, todos os direitos conquistados ao longo da história da classe trabalhadora no Brasil e no mundo é, advêm dessa, dessa luta, desses movimentos sindicais, dessas ideologias. Então, todas essas conquistas vem dessas lutas, dessas greves gerais, então tudo foi conquistado. E hoje nós estamos com um processo de precarização das relações de trabalho em que essas lutas precisam ser reforçadas para a manutenção desses direitos. Então vamos ver quando que as leis trabalhistas foram instituídas aqui no Brasil. Então as primeiras normas trabalhistas surgiram no país a partir da última década do século XIX. Caso do decreto número 1.303 de 1891, que regulamentou o trabalho dos menores de 12 a 18 anos. Então, já em 1891, essa regulamentação do trabalho dos menores. A política trabalhista brasileira toma forma após a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, após 1930 o Presidente Getúlio Vargas cria aí o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar de direito do trabalho no Brasil, assegurando a liberdade sindical, salário mínimo, jornada de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas, proteção do trabalho feminino, infantil e isonomia salarial. Então, tudo isso no bojo do processo de industrialização no Brasil, das lutas trabalhistas, dos movimentos sindicais. Então, tudo no bojo desses movimentos trabalhistas. Então, tudo foi conquistado, tudo foi de muita luta. O termo Justiça do Trabalho também apareceu pela primeira vez na Constituição de 1934 e foi mantida na Carta de 1937, mas só foi instalado de fato, em 1941, a Necessidade de Reunir as Normas Trabalhistas em um Único código do Espaço para a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, criada em 1943. Então, em 1943, a criação da CLT, a Carteira de Trabalho aqui no Brasil. Então, aí está a origem histórica do dia 1 de maio, do movimento trabalhista, dos movimentos sindicais e que hoje nós celebramos o dia 1 de maio como o dia do trabalho, o dia do trabalhador. No entanto, é um dia de reflexão. A taxa de desemprego no Brasil é, fica em torno de 14,2% em janeiro. Os dados do mês de janeiro do IBGE, os desempregados totalizavam 14,3 milhões de trabalhadores desempregados do Brasil. A minha fonte de dados é o InfoMoney de dia 31 de 3 de 2021, a minha base para os meus comentários e minhas considerações. Então vamos lá, a taxa de desemprego foi para 14,2% do trimestre imóvel encerrado em janeiro de 2021, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Penade Contínua, divulgada pelo IBGE no mês de janeiro. O número de pessoas desempregadas no Brasil foi estimado em 14,3 milhões no período. Então, muita gente desempregada, claro que tem a ver com a pandemia, mas também por causa da crise econômica que já perpassava toda a sociedade brasileira. É, de acordo com o IBGE, embora a taxa de desocupação tenha ficado estável em 14,2% frente ao trimestre anterior, é a mais alta para um trimestre até janeiro. Então, vamos lá, vamos comentar. Então, o desemprego, ele já era alto mesmo antes da pandemia. Com o surgimento da Covid-19, esses dados aumentaram significativamente. Então, aqui no Brasil, nós já estávamos passando por uma séria crise econômica desde meados de 2016. E com o surgimento da pandemia, com o desencadeamento de todo todo esse processo de pandemia, de paralisação das atividades econômicas, o desemprego aumentou. E esse desemprego é associado à pobreza, à perda de renda, ao desalento, à paralisação das atividades econômicas. Todo esse contexto coloca os trabalhadores numa situação difícil nessa pandemia sendo consenso entre especialistas, somente a vacinação em massa da população deve trazer de volta o crescimento econômico sustentado e a geração de empregos, devido à demanda reprimida em vários setores econômicos. Então, nós temos aí uma forte demanda reprimida em vários setores econômicos e com esse processo, com a aceleração da vacinação em massa da população, com certeza o crescimento econômico sustentado voltará e a geração de empregos também. Mas para isso precisa acelerar esse processo de vacinação aqui no país. Junta-se a essa situação o trabalho precário das últimas décadas que emergiu com a crise do fordismo taylorismo da década de 1970. Então lá em meados da década de 1970 nós tivemos a crise do modelo de desenvolvimento fordista taylorista, principalmente nos países avançados e aí também, de uma certa forma, o desmonte do estado de bem-estar social em vários países europeus, que, que fez chegar ao fim a aliança de classe de tipo keynesiana que havia essa aliança de classe nos chamados anos dourados do, do capitalismo. E, a partir daí, nós passamos a ter uma reestruturação do capitalismo e uma crise do mundo do trabalho. Dentro dessa crise do mundo do trabalho, nas últimas décadas, nós temos um processo de uberização do trabalho. Por isso que essa data é de reflexão e de luta pela manutenção das conquistas históricas da classe trabalhadora e por novos direitos trabalhistas. Então, para comentar essas mudanças no mundo do trabalho, as novas formas de trabalho, o processo de uberização dos últimos anos, eu passo a entrevistar o professor Gabriel Bandeira Coelho. Ele tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no campo da Sociologia da Ciência. E é professor do Instituto Federal Catarinense do campus GUSC. E ele tratará da indústria 4.0 e a uberização do trabalho nos tempos atuais. Então vamos ouvir o professor Gabriel. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gabriel, de Sociologia. Primeiramente, queria agradecer ao professor Nildo e à Rádio IFC por mais esse convite. E hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a uberização, o trabalho digital e a indústria 4.0, baseado na, na obra de mesmo nome do professor Ricardo Antunes. Também sociólogo da Unicamp da Universidade de Campinas e justamente porque estamos aí nesse primeiro de maio, né, dia importante é, para o trabalhador e para a trabalhadora, né, para gente e também para a gente poder refletir sobre algumas configurações sociais desses processos de trabalho, sobretudo no mundo contemporâneo. E é aí que entra dentro desse processo de reestruturação produtiva que nós temos visto desde a década de 60 e 70, com o aumento das tecnologias digitais, essa crescente utilização né, do trabalho digital. E e muito fortemente a gente no Brasil, vem percebendo isso aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, e se acentua com a pandemia através do home office. Né? Mas qual é o contexto né, e, e dessa ideia, desse conceito de uma indústria 4.0? Né? Então, o Antunes no, nos alerta né, que essa proposta ela nasce na Alemanha lá em 2011, tá? e ela foi é, nomeada assim, para no sentido de significar esse salto, né, esse profundo salto tecnológico no mundo produtivo, né, na forma de como se produz, né, mercadorias, serviços, né, é, e que está, obviamente, como, como a gente, como, como eu comentei, estrutura, estruturando a sociedade né, através dessas novas tecnologias de informação e comunicação que são as TICs. Né e que vem se desenvolvendo cada vez mais de forma acelerada. Né? Então, é um fenômeno recente, mas que tem uma amplitude global, né? atinge é, a, a esfera mundial como um todo, né? e segundo o Antunes, essa dimensão da indústria 4.0 ela vem transformando, né? não só as formas de produção, mas também as relações de trabalho né? no interior né? da indústria, da agricultura e dos próprios serviços, né? bem como as suas inter, interconexões como com a agroindústria, a indústria de serviços e os serviços industriais. Né? Então vejam que essa ideia de indústria 4.0 ela é uma realidade, na verdade, que já permeia de algum modo, e atravessa também todas as esferas em relação ao mercado, à economia, à produção de bens, produtos e serviços. Então, o que acontece é que essa indústria 4.0 se caracteriza por uma ampliação cada vez mais veloz também e e, e com uma amplitude jamais vista justamente por atingir todo o globo né desses processos produtivos que são cada dia mais robotizados e automatizados né então o antunes, o, o professor antunes afirma então que essa essa esse processo cada vez mais robotizado e automatizado dos processos produtivos Isso vai fazer com que, num curto e médio prazo, a lógica empresarial seja controlada digitalmente. né? Esse é o futuro que se se avizinha não muito distante. Mas então quais seriam esses impactos da expansão? né? do universo máquina informacional digital, né, dessa indústria 4.0 no nosso mundo produtivo e laborativo, que também é uma questão colocada pelo Antunes nessa obra na qual eu estou resumindo aqui para vocês. né? Então, segundo o o Antunes, essa ampliação né, da da indústria 4.0, ela gera, na verdade, e acaba... não só gerando né, novas formas né, de trabalho precário, mas amplificando né, esse trabalho, ampliando desculpa, esse trabalho precário que atinge né, desde os trabalhadores da indústria de software até os de call center telemarketing, né, chegando, por exemplo, de modo mais progressivo aos setores industriais, ao banco, ao comércio, né? ao turismo, à hotelaria, né? com home office, por exemplo, chegando aos professores, nessa modalidade de ensino remoto, por exemplo. Então, a gente sabe que boa parte dos trabalhos atualmente é dependente, de algum modo, das tecnologias digitais. E isso faz toda a diferença para a gente entender essas características da indústria 4.0. A gente pode citar, por exemplo, as plataformas digitais e aplicativos, né? telemarketing, call center, educação, bancos, hipermercados, fast food, setor automobilístico, setor financeiro. né? Todas essas... esses campos né, de, de trabalho né, e por exemplo a educação como eu falei em relação ao ensino remoto e também a própria educação a distância o ensino a distância são né, já estão né, se não um é, grande parte né, já possuem aí características né, de trabalho é, digital que são centrais para o próprio funcionamento de determinados negócios. Por exemplo, em relação ao setor financeiro, não tem como imaginar hoje em dia né, as transações na na, na casa de milhões e bilhões de dólares sem um um processo todo automatizado e robotizado. E... E o que que seria? E quais seriam, por exemplo, essas consequências né, dessa indústria 4.0? Uma delas, como diz o Antunes, é o trabalho intermitente e a uberização né, do trabalho. Então, como é que ele define a uberização? né? Esse processo de uberização uberização, né, se caracteriza pelas relações de trabalho. individualizadas, né? que assumem, de modo geral, uma aparência de prestação de serviço. Né? O motorista ou a motorista aplicativo, eles são vistos como prestadores de algum serviço, né? como se fossem totalmente autônomos ou, ou com a ideia é, do empreendedor de si mesmo ou do próprio slogan, seja seu próprio patrão, por exemplo, né? E segundo o Antunes, isso ofusca as relações, por exemplo, de assalariamento e de exploração do trabalho, né? porque o que acaba acontecendo é que muitos né, trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, desses aplicativos, não só do Uber, por exemplo, mas também do iFood e outros aplicativos semelhantes, a ideia é fazer com que se tenha um imaginário de um trabalhador livre, de um trabalhador que seja autônomo, mas na verdade o que essa análise do Antônio traz é a questão de que existe ainda, que de forma encoberta, uma relação de assalariamento, né? porque o trabalhador ali ele acaba gerando, (coughs) né? através do seu serviço, lucro para essas empresas, né? tendo que trabalhar muitas vezes 8, 10, 12 horas diárias para conseguir ter uma renda é, digna né? e, ao mesmo tempo, sem nenhuma forma de proteção social, como previdência, plano de saúde, vale alimentação, dentre outras. Né? É, o que caracteriza essa dimensão da uberização é que não existe, é, de algum modo, uma rigidez daquelas fábricas taylorista, né e fordistas né? Da era do automóvel, da produção em massa, onde muito bem é, é, é retratada no, no, no filme do Charles, Charles Chaplin em tempos modernos, onde ele ficava repetindo ali né, de forma muito maquineísta e mecânica aqueles movimentos. Né? É... <coughs> Então, essa dimensão da uberização, que que é fruto dessa indústria 4.0, ela é um impulso decorrente dessa expansão informacional digital, né? daquilo que a gente poderia chamar de uma quarta revolução industrial, que é essa revolução da tecnologia digital, né? do do capital humano ser valorizado pelo pelo conhecimento, né? pela informação... né, pela flexibilidade, dentre outras características. né? Então, sob o comando dos grandes capitais, né, sobretudo financeiro, né, que vão se impondo né, de uma outra maneira, que não mais aquelas maneiras características das relações de trabalhos fordista e, e taylorista, que eram... né? relações, por exemplo, entre Platão e Empregado, que existia uma relação de de exploração muito mais evidente, porque existia né? dois polos, de algum modo, nessa relação, onde um mandava e o outro obedecia. né? Então essas relações eram pautadas no mando, na obediência, numa relação de disciplina que se via no dia a dia, né? E essa nova imposição desse processo de uberização, ele, de algum modo, ele encoberta essas relações, né, fazendo com que, na verdade, o que acontece é que se produza um indivíduo, um trabalhador, uma trabalhadora que se autocomanda e se autoobedece. E isso, muitas vezes, pode acabar até gerando, como diz o Bill Han, lá em Sociedade do Cansaço e do Desempenho, né, um infarto psíquico, né, um problema de transtornos psicológicos, justamente porque a auto-vigilância, a auto-obediência e o autocomando comando não tem limite. né? Quando a gente coloca nossas próprias metas e essas metas não vêm de fora, a gente tende a cumpri-las até exaurir muitas vezes as nossas próprias condições físicas e emocionais, o que gera aquilo que a psicologia, sobretudo em relação ao estresse no trabalho, chama de Síndrome de Burnout, né? que é aquela síndrome de quando realmente nosso estado físico e mental entra em colapso e é como se tudo queimasse né? e a gente precisasse reiniciar e muitas vezes nem é possível reiniciar porque chegamos a um estado em que as pessoas ou têm que se aposentar por invalidez ou acabam tendo problemas mais graves e não conseguem voltar. Então, essa dimensão de uberização da indústria 4.0 ela gera por exemplo processos de terceirização que são caracterizados por precariedade nas relações de trabalho informalidade né e flexibilidade né é, então com essa dimensão de terceirização informalidade flexibilidade A intermitência vem se tornando um dos elementos mais corrosivos da proteção do trabalho. né? Então, por exemplo, se eu sou professor, né, eu sou pago somente, vamos supor, se fosse contratado nessa dimensão do trabalho intermitente, seria, por exemplo, trabalhar, ser pago só pelas horas que eu dou aula né, e não ser pago pelo tempo que eu fico em casa planejando as aulas, como é o, o, o correto a ser feito. Né? E, por exemplo, quando chega o momento de férias, no final do ano, eu passo a não receber mais, rompo meu contrato e só vão me contratar, por exemplo, na, no passado, é, passado as férias. Né? Por exemplo, isso é um, é um exemplo de um contrato intermitente. É, trabalha-se, trabalha-se algum tempo é, enquanto a empresa ou o contratante necessita e ele paga somente as horas que tu está lá é, trabalhando, né? Não paga, por exemplo, nesse caso do professor, né, o tempo gasto em, em, em preparação de material, de aula, enfim. Né? É o que se chama contrato zero hora, né? como diz o Antunes, que permite a contratação de trabalhadores e trabalhadoras que ficam à disposição de alguma plataforma digital. Né? E essa lógica ela nasce no Reino Unido. Né? Então o que acontece? Esses trabalhadores, as trabalhadoras, eles ficam à espera né, de uma mensagem e quando recebem ganho estritamente pelo que fizeram nada recebendo pelo tempo que ficaram é, esperando né isso é uma é uma forma também né de contrato intermitente ou seja se tu ficou é, esperando oito horas né é, disponível naquele aplicativo né por exemplo por uma corrida né ou para por, por prestar um outro tipo de serviço tu só vai ganhar pelo aquele tempo que tu realmente prestou o serviço né e não pelo tempo que tu ficou disponível esperando né então por exemplo enfermeiros médicos trabalhadores do, do, do home care motoristas eletricistas advogados serviços de limpeza entregadores concertos domésticos tudo todos essas todas essas esses ofícios segundo antunes já estão né é, inseridos nessa lógica de contrato intermitente né isso foi facilitado, obviamente, pela expansão online é, e dos aplicativos. Né? Então, esse motorista né, de, de Uber ou de aplicativo de, de entrega de alimentos, como o iFood, por exemplo, né, eles usam seus próprios automóveis, enfim, sua própria bicicleta e acabam né, arcando com a despesa de seguros, gastos de manutenção. É eles que vão ter que pagar pela limpeza, eles mesmos tem que pagar pela sua própria alimentação pelo combustível, entre outros né, conforme define o próprio Antunes né? então o que o Antunes vai dizer grosso modo é que a empresa ela se apropria do, do, do lucro, do mais valor da mais valia, gerado pelo sobretrabalho do, do motorista sem nenhuma regulação social do trabalho, então diferente da forma que eram nas empresas Fordi, nas indústrias fordistas e tayloristas né, em, em que o sobretrabalho ele era extraído pelos donos da, das fábricas né, através do sob, é, dentro da empresa, por exemplo, naquelas 8 horas de trabalho diário, agora esse sobretrabalho ele é extraído pelas grandes empresas, né, por exemplo no caso da Uber, sem nenhum tipo de regulação social e também com essas horas né, diluídas aí nessa ideia, né, nessa fantasia do patrão de si mesmo, do do faça você mesmo, tenha seu tempo livre, enfim. né? Então o que isso isso gera, segundo o Antunes? né? Gera um aumento da informalidade né, e e consequentemente aumenta a perda, de proteção social, ou seja, de direitos trabalhistas. né? A ideia, como eu falei, do empreendedor de si mesmo, que acaba se configurando como uma forma oculta de assalariamento. né? O que está por trás dessas relações, dessas novas relações de trabalho, é uma ocultação da relação de assalariamento. Mesmo que se digam patrões de si mesmos ainda há uma relação de assalariamento, porque as grandes empresas extraem a mais valia sob trabalho a partir da prática laboral desses trabalhadores e trabalhadoras, né? então o que acontece? Segundo o Antunes, o o empreendedor né, pensa ser o proprietário de si mesmo, mas acaba se tornando um proletário de si mesmo, como diz o o Antunes, né? pois ele autoexplora o seu trabalho. então é, é, as consequências dessa indústria 4.0 segundo Bantunes é e é que os os trabalhos intermitentes eles tendem a se ampliar tá pois o o avanço da indústria 4.0 tem gerado uma quantidade in- calculável dessa força de trabalho que será eliminada simplesmente porque não vão precisar mais delas, né? então as consequências, segundo o o Antunes, é que essas muitas muitos ofícios vão acabar sendo excluídos da da sociedade justamente porque não vão ser mais necessários. né? Então, muitas pessoas vão acabar se tornando em termos de força de trabalho a ser vendida no mercado capitalista, né, muitas pessoas vão se tornar supérfluas. Sua força de trabalho vai ser supérflua e, portanto, sobrante. né? Ou seja, vão ser pessoas que não vão ter emprego, não vão ter seguridade social, né? e vão ser pessoas, muitas vezes, né, que acabam se submetendo a trabalhos precários, justamente porque necessitam, de, de, de algo, uma renda para sobreviver e vão ficar se expondo aí a riscos de acidentes né, sem nenhuma perspectiva né, de futuro justamente porque estão condicionadas a se submeterem a trabalhos precários né? então é justamente por isso que a precarização do trabalho a subutilização, o subemprego e o desemprego tenderão a aumentar de forma acelerada segundo o Antunes né? É, então só um exemplo para finalizar, como diz o, o Antunes também, né? e aí para para para, 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 para desculpa, para pô, agora me faltou a palavra, colocando entre aspas aí o o que foi dito o Antunes, né? Tudo isso acontece por conta da necessidade de autovalorização das corporações globais sem nenhum compromisso humano-societal. Ou será que a guerra entre Huawei e a Apple tem como objetivo a melhoria das condições de vida da humanidade? Um breve olhar às condições de trabalho da terceirizada global Foxconn e suas atividades na China, onde produz a marca Apple, nos ofereceu 17 tentativas de suicídio em 2010, das quais 13 se concretizaram, né? E aí ele, ele cita logo em seguida o exemplo do sistema é, 996 praticado pela Huawei e, e outras empresas chinesas, tá? que é trabalhar das nove da manhã às nove da noite e de seis dias por semana. Né? Ou seja, é, a tecnologia ela poderia ser utilizada atualmente para o trabalhador e a trabalhadora trabalharem menos, mas o que acontece, de modo geral, como nesse sistema é, 996 é uma, um aumento né, de, de, de trabalho e, consequentemente, como eu falei anteriormente, problemas, aí transtornos psicológicos, psíquicos, que inclusive geram é, esse fenômeno é, de suicídios <coughs> é, associados ao estresse no trabalho. Então, pessoal, é um pouco isso que eu tinha para dizer para vocês sobre é, essa nova, essas novas relações de trabalho né, que são frutos dessa indústria 4.0 e que de algum modo vai nos atingir aí e já está nos atingindo é, de algum modo. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que, que tenha sido útil né, o que eu falei aqui para vocês. E até uma próxima. Um grande
0: abraço. GeoNews no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Essa foi nossa edição especial sobre o dia do trabalho, a origem da data, a importância e as novas formas de trabalho nos dias atuais. Um dia de luta e de reflexão para a classe trabalhadora. Mais uma vez, o IFC trazendo conhecimentos e informações para a comunidade nas ondas da Rádio IFC Web do Campus Busque nas cinco regiões do Brasil. A nossa rede, a nossa audiência em todo o Brasil. Todas as edições do GeoNews podem ser acessadas no nosso canal do YouTube Rádio IFC Web, bem como toda a nossa programação. A partir de junho, teremos uma novidade no GeoNews que auxiliará mais uma vez os alunos na escolha da profissão. Vem aí GeoNews Profissões, uma novidade na rádio web e no programa GeoNews. A primeira edição contará com a participação do psicólogo do campus Brusque orientando sobre as escolhas das profissões. Várias dicas, muito rico, muito importante, muito pertinente. Esse auxílio para a escolha da profissão por parte dos nossos alunos e dos estudantes em todo o Brasil, na nossa rede, em todo o território nacional. Aguardem! Voltaremos em 29 de 5 de 2021, no dia 29 de maio, com o programa especial do Dia do Geógrafo, em comemoração a essa data, ao dia desse profissional, o Dia do Geógrafo. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Acompanhem nossa programação no nosso site. Temos programas muito interessantes e músicas variadas. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.